0: L'histoire de Siti Isa. En 1802, Nakia Erfoud, dans une belle oasis de louette de Dra, une petite fille dénommée Isa. La mère, Anna, fille du rabbin Shalom ben Omran, était tombée amoureuse, très jeune, de Omar, fils de l'imam El Omrani, avec lequel elle jouait enfant sous l'ombre des palmiers. Il ne se souciait guère de leurs pesantes différences religieuses et leur amour était si fort que ni le rabbin ni l'imam ni les deux communautés religieuses n'ont pu les dissuader de se marier. Leur mariage fut tragique, gâché par de violences animosités confessionnelles. Anna tenait à enseigner à sa fille Isa la Torah et les yeux et coutumes juives. Omar, pour sa part, lui enseignait le Coran et les Hadiths. Chaque jour, Isa se couchait juive et se réveillait musulmane ou vice versa, fêtant avec autant de joie les Pâques juives et la Mimouna que l'Aïd el-Kébir et l'Aïd Séril, les parents Anna et Omar, sans jamais se l'avouer, souhaitaient gagner la foi religieuse de cette jeune enfant. Mais Isa les désarmait par son amour sincère des deux religions qu'il a composées si intimement. Isa était si douce et si jolie que tous les villageois admirer sa candeur, son amabilité et sa délicate éducation. Sonora bravait toutes les remarques méchantes des croyants intolérants. Dieu lui avait donné cette destinée qu'elle portait la tête haute au mépris de tout extrémisme. À l'âge de 15 ans, son père Omar l'envoya pour une formation en broderie et tapisserie chez un de ses amis à Salé, le grand chef du vaisseau surnommé El Bahrawi, le marin de ses longues aventures en mer, El Bahraoui avait ramené un jeune mousse qu'il appelait Karim, mais qui en réalité se nommait Christian d'Arkakon. Ce beau jeune homme blond aux yeux bleus fut très vite conquis par la grâce et la beauté d'Isa. Tout était prétexte pour l'approcher, la servir et la courtiser, avec sa bravoure et sa généreuse moralité. Isa ne résista pas longtemps et tomba épurement amoureux à son tour, tout comme sa mère l'avait été une génération plus tôt. Son hôte El-Bahraoui essayait de dissuader Issa de poursuivre cette relation en craignant la foudre de son père Omar et de sa mère Anna. Le cas d'Issa était, à ses yeux, suffisamment délicat. Déjà juive et musulmane, devait-elle se compliquer la vie en épousant un jeune chrétien Mais l'intelligence et la sensibilité du grand chef de vaisseau le poussèrent à comprendre cette situation humaine. Car El-Bahraoui n'avait dans son cœur aucun reproche à faire aux deux adolescents aux qualités humaines irréprochables. Le grand marin fit le voyage à Erfoud chez son ami Omar et lui expliqua la destinée de Issa. Il invoqua le choix de Dieu que Anna et Omar avaient eux-mêmes connu une vingtaine d'années plus tôt. Tous furent convaincus de la nécessité de l'acceptation de cette destinée exceptionnelle et que seul Dieu avait le droit de juger. Le mariage d'Issa et de Christian fut une grande fête que toutes les communautés religieuses partagèrent dans la joie, réunissant tous les yeux et coutumes mêlant à la même table rabbin, imam et curé. La tolérance absolue régnait dans cette fête, tout le monde reconnut dans cette situation très originale le vrai sens de l'humanité. De cette union, naquit un enfant merveilleux que ses parents, Issa Christian, prénomère Ibrahim, appellation arabe du nom du prophète Abraham. Ibrahim, l'enfant aux trois religions, grandit dans les rues de Salé, fils de cette famille que tout le monde aimait mais les gens ne pouvaient s'empêcher de raconter à tout passant l'histoire extraordinaire de cette famille unique dans sa foi composée. Ibrahim sentait qu'on le regardait d'une part pour sa beauté et de l'autre pour l'étrangeté de son tripique religieux. Déjà à l'âge de 10 ans, le joli visage d'Ibrahim montrait une sérénité, une lumière rehaussée par un doux sourire. La mère Issa, forte de sa destinée, lui donna cette leçon de vie. « Mon fils ?»« Sache que l'amalgame de ma judaïté, de mon islam et de ma chrétienté m'a ouvert les yeux sur l'humanité. En connaissance profonde de ces trois religions, je ne retiens que leur similitude et leur grande moralité pour te donner une leçon qui, je le souhaite, ouvrira ton cœur. J'aime tout autant les juifs, les musulmans et les chrétiens qui font tous partie de ma chair et je fais le vœu que mon fils ait cette clairvoyance d'aimer sans distinction toute l'humanité. Et au-delà de l'humanité, tout être humain et toute nature. Car seul l'amour est gratifiant, jamais la haine. L'amour de l'humanité t'ouvrira un vaste champ de tolérance absolue. Il ne faut pas craindre les différences, ce sont autant de richesses qui forment la palette multicolore de l'humanité. »